0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papa-Quatsch, der Podcast, bei dem ich mir mit oder ohne Gäste immer wieder neue Gedanken rund um die Themen Familie und Kinder mache. Herzlich willkommen beim Papa-Quatsch. So, hallo, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Jetzt habe ich in der letzten Folge noch versprochen, dass ich mir ein bisschen mehr Zeit nehme und ein bisschen mehr versuche, mich um neue Gäste zu bemühen und auch eine bessere Vorbereitung der Themen. Das habe ich alles versprochen. Ja, was soll ich sagen? War gelogen. Man kommt einfach doch zu nichts. Ne? Was hat mich aufgehalten? Also einmal haben wir ja immer noch ein bisschen Corona. Ne? Also ein bisschen ist gut, ein bisschen viel. Aber auf dem äh, auf der Basis war es halt so, dass äh, die Kinderbetreuung immer noch ein bisschen ja, eingeschränkt im Kindergarten nur möglich war und ja ab dieser Woche ist es ja jetzt so, da dürfen sie wieder alle rein. Mal gucken, wie lange. Aber in den letzten zwei Wochen da war es noch eingeschränkt und dementsprechend habe ich da viel mit der Kinderbetreuung zugebracht, auch über die tolle dritte Jahreszeit nennt man das, glaube ich, in Köln. Fasching ist ja auch mehr oder minder ja ins Wasser gefallen. Da gab es dann diese ganzen schönen kleinen Videos, wo dann äh, wahlweise Playmobil oder Lego benutzt wurde, um so kleine Rosenmontagsumzüge darzustellen. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Wir haben nur die fremdgemachten Filmchen verschickt. Verkleidet wurde sich jetzt auch nicht, weil die das nicht so gerne dieses Mal gesehen haben im Kindergarten wahrscheinlich, weil äh, ja, wenn, wenn dann der Nachbar schaut, huh, da kommt die Notbetreuung und die machen dann Kinderparty, ist ja auch nicht so gut. Auf jeden Fall ähm, ist eigentlich Fasching dann sozusagen ja ausgefallen, ins Wasser gefallen. Und was tut man da nicht alles, um die Kids bei Laune zu halten? Da habe ich mir gedacht, Mensch, irgendwie musst du dir sanftmütig stimmen, wenn sie schon keinen Fasching bekommen mit dem ganzen ähm, Süßkram, weil man sagen muss, wir haben, ich glaube, vom letzten Jahr immer noch eine halbe Tüte Süßkram, wo der Kleine eingesammelt hat, als das noch ging. Da weiß er auch blöderweise inzwischen, wo das ist und dementsprechend verlangt er immer von seiner Beute nach und nach. Gut, aber wie gesagt, dieses Jahr konnten wir nichts einsammeln, nichts Neues zumindest. Und ja, da habe ich mir gedacht, zumindest die Krapfen sollten gehen oder Berliner oder Kreppel oder wie auch immer ihr sie nennen mögt. Weil wenn wir jetzt über die Faschingszeit beispielsweise bei der Oma gewesen wären, die macht die immer selbst und da gibt es dann natürlich üppig viele. Da habe ich gesagt, komm, gehst du mal zum Bäcker. Auch wenn der inzwischen eine Preispolitik fährt, die jetzt nicht unbedingt mehr so familiengerecht anzusehen ist. Also ich kann vieles ja irgendwie nachvollziehen, aber so 1,90 pro Stück, wenn man so kleine Kritter zu Hause hat, die dann gleich zwei davon essen pro Nase, dann wird das halt ein bisschen teuer. Und gut, man kann sie nun auch nicht immer mit ähm, den Supermarktkrapfen ähm, verköstigen, weil, ja, da gibt's halt nur eine Sorte und sie würden ja gerne so oder so und ganz viel und ach, ja. Gut, also, geht der Papa doch zum Bäcker. Und was sagt der Bäcker? Ja, also, ich weiß schon, warum ich 1,90 verlange, weil die sind ausverkauft. Also wenn man in München ähm, einen gewissen Preis aufruft, dann heißt das automatisch, dass die Dinger leer gekauft werden. Nicht so Ladenhüter werden wie bei in anderen Städten das vielleicht der Fall wäre. Nee, in München kauft man, was teuer ist, einfach leer. Gut, was macht also der Papa? googelt Krapfen einfach und macht sie selber. Weil wenn die Oma das hinkriegt, dann kriegt der Papa das doch schon lang hin. Nach dem ersten Urteil meiner Tochter, das da lautete Mittel gut, musste ich die natürlich dann am nächsten Tag gleich nochmal machen. Ergebnis diesmal gut. Für die Steigerung habe ich mir jetzt vorgenommen, auf sehr gut, dass ich da jetzt noch ein Jahr mehr Zeit nehme, bis ich dann da wieder anfange, weil es ist natürlich schon ein gewisser Aufwand und seien wir mal, mal ehrlich, eine Riesensauerei, wenn man jetzt da noch nie so wirklich mit einer Erdbeermarmeladen-Spritze oder sonst was gearbeitet, hat, beziehungsweise ich habe so eine so eine Teigspritze genommen, das war Nix, weil das vorne und hinten und überall rausgelaufen. Dementsprechend gab es mehr oder minder ja, ähm, Krapfen ohne Inhalt. Ich glaube, in München nennt man das auch ausgezogene. Wobei dafür sahen sie dann wieder zu Krapfen, Berliner, Kreppel mäßig aus. Naja gut, also auf jeden Fall gut ist schon mal besser als Mittel. Also haben wir noch bis zum nächsten Jahr Zeit, da ein bisschen zu üben. Und dann kriegen wir das sehr gut auch noch hin vor der Tochter, äh, von der Tochter, ja. Dann haben wir festgestellt, dass das Fahrrad oder beziehungsweise das abgelegte Fahrrad der großen Schwester definitiv kein Jungsfahrrad ist. Zum einen hat der Kleine zwar einen Körperwuchs, der an seine große Schwester fast schon ranlangt, aber die Muskelkraft, die hat die Kleine in den Beinen. Und da äh, ist es doch etwas schwierig für den Kleineren mit dem etwas größeren Fahrrad dann klarzukommen. Ja, und außerdem ist es halt auch ein Mädchenfahrrad. Ne? Also zumindest in seinen Augen ist nicht so cool wie das von den Kumpels. So. Wie lösen wir das Problem? Ja, man steigert eins, weil das, was die Kumpels haben, das ist blöderweise so ein super leichtes elitär Hupi-Dupi-Fahrrad, was die glücklicherweise günstig von irgendwelchen Nachbarn äh, zugeschustert bekommen haben, aber die gibt es nicht so oft und deswegen was macht der Papa? Er steigert so ein Ding in Berlin. Was macht man nicht alles für den halben Preis? Vor allem, wenn das Ding A aktuell sowieso nicht neu lieferbar ist und B die Farbe dem Junior eh nicht taugt. Also bin ich dahin gefahren, habe die Gelegenheit noch für einen Familienbesuch benutzt. Auch hier wieder natürlich ein bisschen mehr Zeit, darauf verwendet, als jetzt hier Gäste und Podcast und sonst was zu machen. Und nun, ja, das Ding abgeholt war, ja, sagen wir es mal so, der der Preis ist da dann schon Programm. Ne? Ich meine, war zwar kein kleines Geld, aber immerhin ja, weniger als die Hälfte vom Neuwert. Äh, dafür war es aber auch schon ein bisschen mehr benutzt worden. Sagen wir es mal so. Aber gut, jetzt hat der Papa wieder eine Aufgabe. Die heißt, das Ding bis Ostern ja einmal in entsprechenden Zustand zu bringen, dass das auch Spaß macht und logischerweise die Farbe an die Wünsche des Juniors anzupassen. Also kurz gesagt, Radelpimpen bis Ostern. Ja, und wie ihr seht, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt Ende Februar. Ostern ist dieses Jahr relativ früh. Ich glaube in der ersten Aprilwoche. Das heißt, der März wird ganz im Zeichen des Kinderfahrradpimpens stehen. Deswegen muss ich mich jetzt auch fast schon wieder verabschieden. Wobei, eins habe ich noch, beziehungsweise ich habe mir noch eine Empfehlung für euch überlegt, weil es ja dann auch äh, wieder zwei Wochen dauert, bis die nächste Folge kommt und vielleicht will man dann äh, doch nicht nur mit äh, drei, vier Minuten äh, hören, sich zufrieden geben. Ähm, ich habe ja wie gesagt diese Fahrt nach Berlin gemacht und da waren sechs Stunden Autofahrt ja irgendwie zu überbrücken, also nicht nur mit Fahren, sondern halt auch, irgendwas muss man ja hören. Und da habe ich die Zeit wieder genutzt, um mir mal ein paar andere Podcasts anzuhören. Darunter auch ein Elternpodcast, den ich relativ häufig in der Vergangenheit gehört habe, als es noch, ja, als noch die Fitnessstudios auf hatten, als man noch zur Arbeit fahren musste und nicht im Homeoffice war und ja, als die Themen auch ehrlich gesagt noch ein bisschen entspannter waren, Sie waren in letzter Zeit nicht so toll oder zumindest für mich gefühlt nicht so toll bei diesem Elternpodcast, der heißt Elterngespräch und ja, für meine Begriffe ging der in der letzten Zeit immer so ein bisschen in eine Richtung so ja so mehr so Ki Kita-Kiga-kritisch und ähm, Fremdbetreuungskritisch und äh, ja diese ganzen modernen, neuen Sachen so, ich glaube, da war da noch irgendwie äh, Pinks, Dings und was man alles den Kindern nicht beibringen, beibringen soll, erziehen soll, damit sie äh, wunderbare Menschen werden, die sie eigentlich äh, per Definition meistens schon sind. Aber gut, auf jeden Fall äh, war da ganz, ganz viel, ähm, ja, sagen wir mal so, eng in eine Richtung dabei, aber jetzt, dieses Mal, ähm, war das Thema erfrischend, neutral und vor allem ein wenig auflockernd. Und da Deswegen empfehle ich heute auch diese Folge von dem Podcast und gebe da noch meine ein, zwei Gedanken von mir dazu. Der Podcast heißt, wie gesagt, Elterngespräch, das ist von der Elternzeitschrift, also von dem äh, Magazin Eltern und das Thema, also die, die Folge, die Nummer ist die 130, Bildungstheorie, nee Quatsch, nicht Bildung, Bindungstheorie, Bindungsforschung und bindungsorientierte Erziehung ein, Klärungsversuch mit der Familienexpertin Nora Imlau. Bei Experten wäre ich zwar immer, immer ein bisschen kritisch, vor allem wenn sie, wie gesagt, in dem Podcast eingeladen wurden. Aber dieser Podcast oder diese Folge ist ausnahmsweise mal empfehlenswert. Warum empfehle ich jetzt diesen Podcast? Eigentlich, um es kurz zusammenzufassen, weil sie darin genau das sagen, was ich auch immer sage. Nämlich, es kommt bei dem ganzen theoretischen Quatsch immer auf das Kind und die jeweilige Gesamtsituation an, in der das Kind lebt. Und dann kann man gucken, wie was auf den wirkt und wie das Kind auf gewisse Dinge reagiert. Aber es gibt keine eine Methode, die alles abdeckt. So, das Wichtigste in diesem... In dieser Folge war nämlich dann auch, dass es da auch um, gerade um diese Themen ähm, Bindungstheorie und damit verbunden ähm, ja, äh, Attachment, Parenting oder diese bedürfnisorientierten Ansätze ging, weil die Frau, diese Nora Imlau, der hat, hat schon mehrere Bücher wohl geschrieben, und die hat diesem Thema, dieser, dieser Klärung, dieses Bereichs wohl ein ganzes Kapitel in ihrem Buch gewidmet, weil jetzt wohl irgendwann mal aufgefallen ist, dass das ganze Thema zwar alles ja sich vielleicht so nett und gut gemeint und sonst wie anhört, aber dann doch von ganz, ganz vielen ähm, Eltern, vornehmlich auch, Müttern am Spielplatz und sonst wo und irgendwelchen Mütterbloggern ähm, falsch verstanden wird und dadurch dann ein ähm, Druck auf Eltern, wiederum für vornehmlich Mütter, weil die mach, lassen sich den Druck dann auch dadurch machen. Ähm, ausgüter, weil die Männer sich da meistens rausziehen nur ein bisschen. Das ist natürlich auch nicht richtig, aber wie gesagt, also sind vornehmlich wohl die Mütter, die da das Problem dann halt kennen dass sie sich total zerrissen fühlen, weil sie diese ganzen Vorgaben, die anscheinend ähm, zu einer guten Elternschaft, zu einer guten Erziehung, zu einer, ähm, ich bin eine gute Mutter, ähm, zu diesem Anspruch dazugehören, dass man sich einfach an die Regeln dieser Bedürfnis und äh, bindungsorientierten Erziehung, aber bis auf den Punkt genau daran hält. Und ansonsten, wenn man da wirklich Millimeter von abweicht, dann ja endet das Kind mal irgendwann ähm, frustriert und äh, ja, von, von der Welt enttäuscht auf dem Bahnhofvorplatz und ähm, konsumiert Bier oder andere Drogen. Nee, Quatsch, beiseite. Also ähm, es wäre wohl so, dass äh, ganz viele Menschen diese, diese Bindungstheorien oder auch Bindungsvorgaben ähm, und äh, Erziehungsmethoden oder Ratschläge so für ja, dogmatisch und ideologisch nehmen dass sie sich und andere damit unter Druck setzen, dass wenn man das nicht tut, dann wird nichts Gescheites aus dem Kind. Und da ist dieser dieser Podcast oder diese Folge, die geht auf diese ganzen Punkte auch ein bisschen ein, so woher kommt denn dieser theoretische Ansatz? Wer hat denn diesen theoretischen Ansatz gehabt? Und ist es denn so in der Beobachtung, in der Forschung, dass Kinder, die nicht so behandelt werden oder vielleicht nur zum Teil so behandelt werden, also sprich, dass man ihre Bedürfnisse direkt innerhalb von Sekunden erfüllt, dass die dann irgendeinen Schaden nehmen. Und da ist es wirklich so, dass sie sagt, ja, also dieser und dieser Ansatz war eigentlich in einer ganz anderen Zeit, ist er entstanden, wo es wirklich den Kindern in, in einer anderen Theorie, in einer anderen äh, Meinungsherrschaft, Vorherrschaft halt eben schlechter ging, weil man dann gesagt hat, nee, also äh, du bringst das Kind zum Beispiel ins Bett und dann machst du dir die Tür für zwölf Stunden zu und dann hat das Kind damit klarzukommen und da wird dann auch nicht reagiert oder so also das ist halt wirklich so wieder ja, das andere Extrem aber das haben die meisten ja nicht ja und das ähm, beschreibt auch diese diese Dame so in in diesem Podcast oder auch wohl in ihrem Buch dass das eben ja äh, heutzutage eigentlich nicht mehr so ist und dass es eben nicht Sinn und Zweck der Sache ist so so ein ja Theorie oder Ideal so dogmatisch auszuleben und sich dann wieder selbst unter Druck zu setzen. Vor allem, und das fand ich auch sehr, sehr äh, entspannend, dass, ähm, dass eben die Fremdbetreuung nicht per se, äh, dass dieses Schlimme ist für die Bindung. Weil man hört ja auch immer so, Mensch, also wenn du dein Kind ins Bettchen legst, dann äh, schadest du der Bindung. Also wenn es allein schläft und wenn du es dann der Tagesmutter gibst, dann schadest du der Bindung. Und vor allem äh, dieser äh, bedürfnisorientierten Erziehung, das das geht ja gar nicht, weil äh, die können ja nicht so schnell reagieren und die sind ja nicht die Mutter. Und 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 das das Tolle an diesem an diesem Buch oder an dieser podcast -Folge, weil dass sie gesagt haben, naja, das, das ist nur ein Teil dessen, was eigentlich damit gesagt werden will, sondern es gibt es wurde halt auch inzwischen erforscht, dass Kinder wohl bis zu fünf Bezugspersonen haben können, an die sie sich binden. Zum einen, es gibt immer eine Hauptbezugsperson, meistens die Mama, aber die Kinder leiden jetzt nicht einen Schaden darunter, dass sie noch vier andere haben und, was noch viel wichtiger ist, sie können sich, wenn es eine gute Einrichtung ist, wie zum Beispiel unsere, dann können sie sich auch an eine Einrichtung binden, weil nämlich dort so ziemlich jeder alles kann, was jetzt zum Beispiel zu Hause gar nicht der Fall ist, wenn jetzt ähm, die Mama, die kann singen und der Papa nicht und dort in so einem kindergarten da ist es dann so da ist immer irgendjemand der mit einem singt oder spielt oder sonst was insofern werden auch dort eher ähm, umfänglicher teilweise bedürfnisse befriedigt und dementsprechend das gar nicht so schlecht also das das war so ein so ein ansatz den fand ich gar nicht also das fand ich richtig gut dass da auch mal drüber gesprochen wird dass es eben nicht so ist dass alles nach dem Buchstaben getreu so gemacht werden Und das macht halt den, der fragt, woher das kommt. Ähm, das Wichtigste für mich ist, das hat sie jetzt nicht so gesagt, aber sie hat den Namen zumindest genannt, ist eben, dass es eine Theorie ist. Und eine Theorie kann halt stimmen, sie ist aber halt eben nur ein Lösungsansatz. Sie ist nicht äh, das allheilbringende Mittel, damit alles ganz super toll wird. Es kann stimmen. Muss, aber eben nicht. ja. Und warum ich jetzt heute diese Folge empfehle und auch ein bisschen ja, ausschweifender Begeistert davon bin, dass da mal sowas kam, ist, dass in der Vergangenheit ähm, bei diesem Podcast hauptsächlich Experten zu Wort kamen, die genau diesen Dingen gefrönt haben zum einen die das propagiert haben, also die bedürfnisorientierte Erziehung, wie man das machen muss und wann auch und vor allem auch wenn wenn es dann so ja es gibt gibt ein Format das ist eure Fragen dann wird da immer ein Experte ähm, dazu geholt oder ein Experten, dann bin ich sowieso immer kritisch vor allem wenn die relativ einseitig argumentieren und man nicht ja und man nicht sagen kann also es gibt den einen Weg, den gibt es meiner Ansicht nach nicht. Und wenn dann die Fragen kommen, dann wird dann im Zweifel nicht gemerkt, dass dass da ähm, ein jemand eben durch dieses ganze ähm, Umfeld so unter Druck gerät, dass dass er etwas leisten, erbringen muss, was er nicht kann. Also beispielsweise so eine eine Mutter, die zwei Kinder hat und am besten noch alleinerziehen ist, und das eine äh, ja, kackt sich gerade die Hose voll und das andere weint, weil es den Brei nicht mag, dass die es zerreißt, ja. Und ähm, ja, dann, dann äh, beziehungsweise nie alleinerziehen ist vielleicht falsch in dem Zusammenhang, das ist auch okay auch mit Normalmuttern dann, ähm, also was heißt normal, also in einem äh, Paarbeziehung, und dann ist die Lösung immer so, ja, nicht, dass es heißt, okay. Das muss nicht unbedingt sein, es ist normal, wenn mal ein Kind wartet, weil das andere ein Thema hat oder, oder, du machst das gut. Nein, wenn dann gesagt, die Lösung ist doch, ich bin gerade ähm, aufmerksam geworden äh, bei dem Satz, ja, ich muss mich zerteilen, wo ist denn der Partner? Und anstatt, dass man quasi das Problem löst, was die Frau gerade hat, also kurz gesagt, ihr ein bisschen Mut zusprechen, hey, das passiert allen, du machst das gut, nö. Machen wir noch einen zweiten Fass auf, so, ja, jetzt, ich weiß, dir geht's kacke, aber ähm, red mal mit deinem Mann, was ist denn das für einer? So, also schön noch, abends noch Stress mit, mit dem Mann, auch nochmal anfangen. Man kann sein, dass der dann direkt mitzieht, aber letztendlich hat sie, kommt sie mit einem Problem an und geht mit zwei weg. Ja, und diese diese Experten die argumentieren halt meistens immer in in, in die eine Richtung ja also das äh, das ist einfach äh, das Maß der Dinge das muss man machen so äh, bedürfnisorientierte Erziehung und äh, ja Bindung ganz wichtig bloß nicht zu früh in Kindergarten Kita sonst was und ach ja äh, am besten äh, 20 Kindergärten Kitas durchgucken äh, weil man ja immer überall die Wahl hat. Ja, am besten nicht zu lange hinbringen und am besten, man, man geht ja nicht wegen äh, wegen irgendwelchen Zwängen arbeiten. Das ist ja nur Geld, das braucht man alles nicht. So Sachen halt, so ein bisschen äh, ja in Anführungszeichen weltfremd, weil man eben in einer Ideologie verfangen ist und eine äh, Theorie zur Ideologie hochstilisiert. Und da, Deswegen war ich dem Podcast in der Vergangenheit auch immer ein bisschen skeptisch gegenüber eingestellt. Wie gesagt, das ist jetzt meine erfrischende Klarstellung. Deswegen empfehle ich dir auch, Folge 130. Ich würde mir nur wünschen, dass dieser Podcast genau an dieser Stelle weitermacht, dass man mal sagt, okay, das ist alles wichtig, aber man muss es nicht so dem Buchstaben getreu nachempfinden. 50%, 30% Prozent von dem, was gut ist, ist dann immer noch besser als nichts. Und es schadet auch nicht wirklich, weil Menschen sind anpassungsfähig. Und gerade die Kinder sind noch relativ anpassungsfähig. Und wenn die nicht die ganze Zeit da mit irgendwelchen Gürteln durch die Gegend geprügelt werden, dann werden die auch in aller Regel zu halbwegs vernünftigen Menschen werden. Und wenn man dann schon Experten in so eine oder zu so einem Thema einlädt und man merkt, als Journalist, Gesprächsführer, Podcaster, wie auch immer, dass die ja relativ in eine Richtung ähm, expertieren oder argumentieren oder also relativ einseitig unterwegs sind. Wenn man denen schon die Plattform bietet, dann sollte man gerade auch als Gesprächsführer dann vielleicht auch darum bemüht sein, nicht nur die Harmonie zu pflegen und sagen, ja, ja, das ist alles so, wie du das sagst. Das denke ich auch. Das ist ganz toll und alles um, sondern vielleicht manchmal auch den kritischen Gegenpol dazu setzen und ein bisschen vielleicht mal eine Gegenfrage stellen. Wie ist denn das jetzt so genau gemeint? Was ist denn hier und was ist denn da? Das würde ich mir vielleicht auch mal ein bisschen mehr wünschen, dass man da ein bisschen in, in den die Diskussion geht, dass man vielleicht auch mal äh, die Probleme gerade bei so Fragen aufnimmt und sagt, okay, ich nehme jetzt mal das Problem, was die wirklich hat war und komme nicht mit irgendeiner Platitüde, er muss da halt äh, den Papa mehr einbinden, ja, wenn der äh, nicht kann, sich weigert oder sonst was macht, dann ist die gute Frau in der Regel genauso schlau wie vorher und dann würde ich mir halt wünschen, dass man dann ja genau so klarstellende Sachen, wie jetzt diese Folge man macht. Aber gut, vielleicht werde ich auch mal genau das aufgreifen und der Dame bzw. der Podcasterin, der Journalistin, mal auf die jedes Mal angekündigte Mailadresse schreiben, mal schauen, ob es wirklich ist, dass sie alles selber liest. Und wenn man sagen, guck mal, das war jetzt mal eine erfrischende Folge, bitte Mehr davon und weniger von dem anderen Kabels oder zumindest ein bisschen Widerworte. So, jetzt sind es doch fast eine halbe Stunde geworden. Ich werde mich jetzt mal wieder an meine To-Do-Liste machen. Ähm, da steht natürlich auch drauf, dass ich mich wieder ein bisschen mehr um den Podcast kümmern werde. Ich verspreche es, ich werde es irgendwie in nächster Zeit wieder vermehrt hinbekommen. Ansonsten hört euch, wie gesagt, die Folge an, die 130. vom Elterngespräch. Die ist ganz erhellend in dem einen oder anderen Bezug und nimmt vielleicht auch ein bisschen euch den Druck, falls ihr den haben solltet. Oder vielleicht kennt ihr jemanden, der den hat, der sich das anhören sollte. Wie gesagt, Elterngespräch, Folge 130, mal reinziehen. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank, bis dahin, macht es gut. Eine schöne Woche. Das war's für heute mit Papa Quatsch. Ihr könnt diesen Podcast auf den jeweiligen Portalen bewerten oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an podcast.papasmojo.de. Ich freue mich, von euch zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ich glaube, ich habe zu so viel gehört.